0: Paridad de género, no violencia, talento local, transformación social, cultura, arte, emprendimiento. Eva Danes, el programa radial con perspectiva de género. Una realización de los de La Voz Lab. Escúchanos todos los miércoles a las 8 de la noche por Uniguajira Estéreo o en nuestra página web www.evasadanes.com. Aquí inicia Eva y Adanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: El territorio es una construcción cultural, un producto de la fusión entre sociedad, naturaleza y cultura una hoja sobre la cual las diversas comunidades vamos escribiendo nuestra memoria y tejiendo nuestra historia. La comunicación, entendida más allá de los medios como la posibilidad de intercambio y diálogo de diversos sentidos, es la herramienta que nos permite ponernos de acuerdo para tejer conjuntamente ese territorio. Es un factor capaz de estimular la transformación social para la dignificación de la vida, el diálogo cultural y, y la participación de las comunidades en su propio desarrollo.
0: Reciban todos y todas un cordial saludo. A partir de este momento, usted está en sintonía de Eva Ciadanes, Programa Radial. Les acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Río Hacha y quienes les hablamos desde Barranquilla Alejandro de la Voz
1: y Ana Teresa Puente.
0: Seguimos en este ejercicio radial semanal en el que buscamos reflexionar sobre temas de actualidad con perspectiva de género y seguir tejiendo esperanzas para la Guajira. Iniciamos nuestro programa de hoy escuchando un arrullo Guayunaiki. Así suena Eva C. Adanes.
1: Y después de escuchar este arrullo Wayunaiki, les presentamos nuestro tema para el programa de hoy. Comunicación desde la Cosmovisión Wayú. Así que para entrar en materia, le damos paso a Clara Romero, quien desde Río nos presenta la sección Amar es Urgente.
0: Amar es Urgente.
2: Los medios de comunicación son clave para mantener la sobrevivencia de los pueblos originarios de Chile. Son los únicos medios a los que tenemos acceso. Son los únicos medios donde podemos fomentar nuestra identidad cultural como pueblos originarios. A través de ellos podemos hacer un rescate de nuestras costumbres, tradiciones, nuestra lengua, etc. Son importantes porque nos permiten tener acceso a la información y además tener participación social, cultural y política. Mirella Manquepillán Guanquil. Hola a todos y todas, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Clara Romero y esta es nuestra sección. Amar es urgente. Lo que acabamos de escuchar son aparte de una entrevista que se le hizo a Mireya Manquepillán Huanquil. Ella es representante de la radio comunitaria Mapú, que está ubicada en la región de Los Ríos, en el sur de Chile. En el 2011, pues esta radio resulta que le aplicaron una ley que penaliza la radiodifusión comunitaria sin autorización, y tuvo que suspender las emisiones pese a los reiterados esfuerzos por regularizar su situación. En el 2013, y digamos que por eso sale todo este tema a la luz, Mirella estuvo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, que se dio en Ginebra, Suiza, en el 2013, y presentó el informe que se llama Situación de la Radiodifusión comunitaria indígena en Chile, el caso de la radio Quinchemapú del Valle de Puquini. Esto básicamente es para resaltar, y en algún programa ya lo habíamos mencionado, el poder que tienen los medios. Y de alguna manera lo que queremos hoy resaltar en el programa de hoy es cómo las comunidades indígenas, los pueblos originarios, utilizan o pueden utilizar, digamos, ese poder de los medios para fortalecer y recuperar la cultura. Este es un caso que nos presentó Mirella, pero aparte de esta, pues podemos tener diferentes casos en Colombia y pues en, en todo el mundo. Y aquí lo importante y lo que queremos resaltar es que, como siempre hemos dicho, los medios o los que participan en medios de comunicación eh, tienen siempre un interés cuando se hace la noticia cuando generan contenido y a veces digamos los medios tradicionales dejan de lado la complejidad y el, el trasfondo de los procesos que se dan en las comunicaciones indígenas y se podría ver que no hay una responsabilidad en cómo emiten las noticias. En ese sentido pues el hecho de que las mismas comunidades puedan generar esto estos contenidos y puedan transmitir también las noticias, pues se da una oportunidad no solo de fortalecer la cultura o su cultura como tal, sino de expresar al resto de personas, al resto de los oyentes, no necesariamente indígenas, una noticia más trabajada y más objetiva de lo que sucede con estas comunidades. Básicamente ese es el mensaje que queremos dejar en el día de hoy y es seguimos hablando sobre la responsabilidad de los medios, pero esa oportunidad para las comunidades indígenas en, el, en, en utilizar este poder de los medios. Eh, muchísimas gracias y nos escuchamos
0: la próxima semana. Amar es urgente. El hecho de promover y generar las noticias desde las mismas comunidades es la clave para entenderlas desde su interior, una forma de fortalecer su propia cultura. Gracias, Clara, por tu mensaje. Aquí estaremos, como todos los miércoles, dispuestos a replicar tus palabras.
1: Seguimos aquí en nuestro programa y damos paso a la cápsula informativa que nos comparte nuestra compañera Angie Rosero desde España.
0: Cápsula informativa.
3: Hola, hola a todos y todas. Mi nombre es Angie Rosero y desde Barcelona nuevamente con una nueva cápsula informativa hoy hablando acerca de un tema muy interesante y es la comunicación social y... Todo esto visto precisamente desde la cosmovisión indígena. Me parece muy interesante porque muchas veces, y probablemente mucha gente no haya pensado en esto, pero la comunicación indígena, también conocida como comunicación popular, comunicación alternativa, comunitaria, incluso en algunas veces, es una cosa que es imprescindible. Aunque no lo veamos de esta forma en muchas ocasiones, e incluso desde las escuelas de comunicación social y periodismo, de Colombia y de muchísimos lugares del mundo. Este es un tema del que no se habla. No se habla porque sencillamente a lo mejor no se le tiene en el foco, pero es sin duda importantísima, porque nos ayuda a tener un universo más amplio, a entender situaciones heterogéneas y es inter interesantísima e importantísima debido a que ayuda a tener una construcción de una ciudadanía intercultural, lo cual no se puede lograr sin que precisamente las comunidades indígenas como los guayú tengan medios propios y apropiados para poder generar información coherente, veraz, oportuna, y también, evidentemente, en su lengua materna, el boyunayqui, su lengua nativa. No solamente por los wayú, sino, en definitiva, por todos los indígenas de nuestro país. Es muy interesante y, a lo mejor, tampoco es de conocimiento popular, pero la comunicación es un derecho. Precisamente, las Naciones Unidas explican, en 2007, en un documento que hicieron público, que precisamente la comunicación es un derecho y que es un derecho de las comunidades indígenas de los pueblos originarios, que el derecho a informarse en su idioma, con medios a los que puedan acceder precisamente a esta comunicación e información y también de forma no discriminatoria. Y eso es algo que está vigente desde hace más de 13 años, que debería estar vigente desde hace muchísimo tiempo más, por supuesto, pero bueno, que ya a nivel normativo es algo que está... Dicho a nivel de Naciones Unidas, técnicamente en todo el mundo es algo que debe, de lo que debería hablarse o por lo menos se debería tener en cuenta y debería ser efectivo. Pero vemos precisamente que a lo mejor por las situaciones de poca accesibilidad es complicado que en las comunidades indígenas se puedan tener medios propios y apropiados para generar comunicación, información que sea veraz, oportuna, fiable desde las propias comunidades, y es por eso que es tan valioso los diferentes procesos de educación en comunicación que se vienen realizando desde diferentes organizaciones en Colombia y en la Guajira, por supuesto. Eh, tiene un valor gigantesco porque precisamente nos ayudan a tener eso... Que, que se tiene que ir buscando desde ya, que es precisamente la construcción de una ciudadanía intercultural. Entender que esto es fundamental hará que podamos vivir en diversidad de muchísimas mejores formas. Entender la diversidad desde esta perspectiva de la comunicación es sin duda fundamental. Y es por eso que el día de hoy mi cápsula va enfocada precisamente a este tema, a que entendamos el valor de este tipo de iniciativas y que por supuesto las promovamos porque son fundamentales para el desarrollo de una sociedad incluyente y no discriminatoria, con mucha menos violencia enfocada en los temas de paz y que precisamente nos ayude a unirnos y no a separarnos Mi nombre es Angie Rosero y les dejo con esta reflexión para que entiendan el valor tan profundo que tiene la comunicación en nuestra sociedad la comunicación como derecho fundamental. Un abrazo para todos y todas. Mi nombre es Angie Rosero y desde Barcelona me despido. Nos escuchamos hasta el próximo miércoles. Chao, chao.
0: Cápsula informativa. Entender el valor del ejercicio de la comunicación desde los propios territorios. Gracias Angie por tu invitación. Con esto damos paso a nuestra entrevista. Nos acompaña el comunicador indígena comunitario, fotógrafo, realizador audiovisual y diseñador gráfico Miguel Iván Ramírez Boscan, indígena guayú del clan Epinayú y Evelyn Acosta Gutiérrez, lideresa de la Organización de Mujeres Fuerza de Mujeres Guayú del clan Ipuana coordinadora de la Escuela de Formación en Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Derechos de la Mujer La entrevista
1: Bienvenidos Miguel y Evelyn a nuestro programa radial, Evas y Adanes.
4: Bueno, muchas gracias por tu invitación, Ana, y pues bueno, contento de poder participar y compartir este espacio con, con, contigo y con las personas que nos están escuchando en estos momentos.
5: Gracias, lo mismo. Eh, vale. Saludos para todas y a todos. Creo que sí, es un gusto contar con su
1: presencia en este programa. Y bueno, para entrar de una vez en materia, quisiéramos preguntarles con respecto al trabajo que han venido adelantando en conjunto desde hace varios años. Sabemos que esto no es algo reciente. Gran parte de su trabajo se ha concentrado en la producción de contenidos desde lo que sucede en el territorio, desde esas historias que nacen y se gestan en el territorio. A través de sus relatos podemos conectarnos con la Cosmovisión Wayú. En ese sentido, queremos preguntarles, ¿cuál es la importancia de hacer visibles estas formas de comunicación desde la comunidad?
4: Bueno, yo creo que principalmente hablarte de la organización de la cual hacemos parte, que es la Organización Fuerza de Mujeres Guayú, y para la cual yo soy el consejero de comunicaciones. Esta organización, en esencia, desde cerca de 16 años que venimos trabajando, nos hemos concentrado en la defensa de los derechos de el pueblo indígena, el pueblo indígena guayú, defensa territorial, la defensa del agua. También hemos tenido eh, la oportunidad de visibilizar varias luchas en nuestro, en nuestro proceso, como lo es, por ejemplo, la defensa de las víctimas, violencia de género y diferentes situaciones más que han sido nuestra consigna de trabajo durante ya tantos años, con los cuales hemos logrado un nivel de, de posicionamiento, de confianza, sobre todo en las comunidades, pero también de, de, de proyección, de denuncia, de, de, de generación de debate, para que de esta manera, con la visibilización de diferentes problemáticas que enfrentamos en nuestro territorio, como la minería, la militarización, la desterritorialización, diferentes problemáticas que enfrentamos en el territorio, hoy nosotros podamos apoyarnos en las diferentes herramientas de comunicación para para visibilizar, para denunciar, y que hoy nosotros, con la voz de estas mujeres que hacen parte de esta organización y apoyados en las herramientas de la comunicación, podamos, podamos ser fuertes dentro de nuestro territorio.
5: La organización Movimiento Fuerza de Mujeres Guayú, en un principio no, gusta, no quería ser una organización más de las mil y pico que hay en el territorio, por el contrario, quería ser como una un espacio de una alianza estratégica entre comunidades, racherías y asociaciones guayú existentes que querían de alguna u otra forma visibilizar las realidades de las comunidades en todos los temas que, que Miguel mencionaba, y en el marco de esta experiencia nos dimos cuenta que una forma de visibilizar era el tema de utilizar la tecnología y comunicarnos desde allí. Entonces desde ahí también empieza como una experiencia de visibilización importante utilizando estos medios que se han vuelto como la herramienta fundamental, claro, de la mano del diálogo con las comunidades como es de costumbre dentro del pueblo, ¿no?
1: Claro que sí, a propósito de esas costumbres, desde ese trabajo de comunicación que ustedes vienen haciendo en colectivo, ¿Qué experiencias podrían rescatar ustedes, por ejemplo, para la resolución de conflictos, para la defensa de los derechos humanos, que hacen parte también de las tradiciones guayú? por ejemplo, figuras como la palabrería? ¿Qué experiencias creen ustedes que pueden ser replicadas en los pueblos para que se pueda lograr ese propósito que tienen como colectivo?
4: En el apoyo de las comunicaciones también cabe mencionar de que, de que los procesos de la Organización Fuerza de Mujeres Guayú o de nuestro movimiento hacen parte de toda una integralidad. Sí, hay que basarse principalmente en todo el sistema normativo guayú que involucra muchos aspectos de nuestros valores culturales que hay que tener en cuenta, pero que muchas veces también toca mezclarlo con la el acompañamiento de la jurisprudencia ordinaria dependiendo del país donde nos encontremos, teniendo en cuenta la binacionalidad de nuestro territorio. Las comunicaciones ante, ante cualquier problemática o ante cualquier situación, que alguna de estas dos, que la mezcla de estas dos formas de, 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 de impartir armonía dentro del territorio, las comunicaciones juegan un papel de acompañamiento, de visibilización, de denuncia, de memoria, y que además entonces... En esta complementariedad las comunicaciones nos han, nos han arrojado grandes resultados. Por ejemplo, alrededor del año 2009-2010 estuvimos haciéndole acompañamiento jurídico, acompañamiento psicológico de la mano de algunas organizaciones a una comunidad que está entre cuatro vías de Maicao y, y entre Albania. Y resulta que esta comunidad se llama Guasimal, una comunidad que le tocó vivir eh, una masacre en la época del paramilitarismo y que ante esta comunidad habían organizaciones a nivel nacional que le venían haciendo este acompañamiento jurídico a, a, haciendo lobby a nivel nacional e internacional y nosotros como organización también llegamos a hacer como ese aporte desde nuestros valores culturales pero también llegamos con unas cámaras llegamos con unas grabadoras, con unos micrófonos a tomar unos testimonios de la comunidad y que hasta ese punto, hasta ese momento, antes de la, de la grabación que nosotros hicimos en esta comunidad, no había logrado ser mayormente visible esta problemática, cuando nosotros, a través de, de, del esfuerzo que, que en conjunto las organizaciones que veníamos haciendo apoyo a esta comunidad, logramos la producción de un documental que se llama Guacimal testimonios de una masacre, que podemos encontrar en YouTube, Guacimal testimonios de una masacre, se logró proyectar en diferentes lugares en, con el consentimiento de la comunidad y sus autoridades tradicionales, pero luego apenas ellos nos dijeron sí, queremos que esto se muestre en todo el mundo. Este documental estuvo en Popayán, en Bogotá, en Medellín, también, pudo, también se proyectó en diferentes lugares como en Ecuador, en Argentina, en Suiza, España, y generó una opinión en su momento, para allá para el año 2011, con el cual el Estado tuvo presente la producción audiovisual para remover muchos casos que estaban en, en, en su momento invisibilizados. Y hoy en día, pues digamos que no solamente gracias a la, a la producción del documental, sino a la articulación de todo esto, haber logrado de que hoy la comunidad tenga un proceso, de que todavía existen muchos temas de reparación y de garantías de no repetición, que la comunidad todavía sigue teniendo miedo, pero que hoy ya hubo personas responsables de la, de la, de la masacre pagando condenas o por lo menos haciendo seguimientos y que esto, esto es la herramienta con la que nosotros nos hemos apoyado para poder sacar adelante este tipo de procesos. En este sentido ha habido muchas otras, muchas otras actividades que desde la desde el aprovechamiento de las herramientas de comunicación hemos podido visibilizar, apoyar y hacer memoria, que también es importante hacer memoria en nuestro pueblo ante este diferente tipo de problemática
5: Son muchas producciones que muestran la realidad de, de territorio guayú y de otros pueblos indígenas con lo que hemos articulado y esta experiencia nos llevó a analizar, nos llevó a analizar la importancia de poder, de poder comunicar desde lo propio, desde nuestra propia visión y de nuestro propio sentimiento, respetando pues, el trabajo de los otros comunicadores sociales, pero nos dimos cuenta que en el territorio hacía falta ese sentimiento del comunicador guayú, inde independiente de que fuese profesional en el tema porque los Guayú nos volvimos comunicadores de nuestra realidad sin ser comunicadores profesionales. Y en ese sentido empezamos a trabajar con varias organizaciones en una propuesta y en la propuesta de poder articular trabajo como red entre varios colectivos de y organizaciones de, de comunicadores y, y de Guayú en general, tanto del lado venezolano, el territorio de la Guajira venezolano, como el territorio de la Guajira colombiana. Y esa experiencia, después de analizarse, de construirse, de generar debate, llegamos a la conclusión y se formó una red que se llama Red de Comunicadores Huayú, que hoy también tiene el nombre de una amiga que no está ya con nosotros en este mundo, pero de la cual seguimos recordando. Ha sido como la oportunidad de poder mostrar muchas experiencias en el territorio.
1: Muy interesante. y sí, a propósito de eso que menciona, las experiencias que han tenido, que mencionaba Miguel y que también mencionaba Evelyn, vale la pena eh, precisar con respecto a algunas de ellas. Por ejemplo, han trabajado de forma conjunta en el documental que habla sobre la memoria, la cultura de conflicto armado guasimal, testimonios de una masacre manifiesto Guayú, donde encontramos voces que narran el impacto del conflicto armado en el territorio Guayú así como el cortometraje Manifiesto Guayú. Quisiéramos no solo hablar de estos trabajos que realizaron en aquel entonces, sino también eso que nos menciona Evelyn con lo que han ido avanzando, por ejemplo, con la red de comunicaciones Guayú y en asocio con UNICEF y también con Fuerza de Mujeres Guayú. Sabemos que están trabajando en temas relevantes en el marco de la pandemia con el proyecto La Guajira se protege, por ejemplo. ¿Qué pueden decirnos acerca de esta experiencia en la que están trabajando en la actualidad, precisamente en esta coyuntura en la que nos encontramos como humanidad?
5: Yo puedo decir primero que La Guajira se protege es el resultado de, de una confianza en el territorio y de una confianza en organizaciones y agencias en este caso, y un programa de Naciones Unidas en este caso, que han creído y han visto el trabajo que se ha realizado, no solamente de la Fuerza de Mujeres Guayú sino de la misma red donde creían pertinente que en este momento tan difícil y de cambios en el territorio, en el marco de esta pandemia, era la oportunidad para comenzar a comunicar desde nuestras propias voces, de nuestras propias imágenes de entre los dos idiomas, qué es lo que está pasando en el territorio, pero también ¿Qué es esto COVID? ¿Cómo se maneja el COVID? ¿Por qué dio el COVID? Porque son las preguntas que hay en el territorio y que de alguna otra forma hay guayú que no lo conocen. Y cómo relacionar este tipo de, de virus como nosotros vemos la enfermedad. Y en ese sentido empezamos a trabajar en una propuesta, en un sueño más de comunicaciones, que tiene como resultado esta estrategia de comunicación comunitaria, guayú, con ese enfoque, sobre todo ese enfoque étnico, de poder... Eh, prevenir, formar y dialogar con las comunidades de cómo la Guajira se protege en el marco de esta pandemia?
4: Yo tendría muchísimas cosas por contarte ahí. Sí. Primeramente, pues bueno, lo que nos preguntabas con respecto a la red de comunicaciones del pueblo Guayú y que Evelyn mencionó anteriormente, ¿qué es la red? La red es, es un punto de encuentro en el cual convergen diferentes organizaciones, medios de comunicación, periodistas independientes. Todos somos Guayú. Y todos tenemos experiencias diversas en temas de comunicación. Aquí suceden muchas cosas. Las razones por las cuales decidimos juntarnos como comunicadores, tanto colombianos como venezolanos, y que hay organizaciones que, que hacen parte, tienen sus procesos en diferentes aspectos. Por ejemplo, la Organización Fuerza de Mujeres Guayú, que hace parte de la red, se caracteriza en trabajar temas de derechos humanos. La Organización Indígena de la Guajira se dedica, en su mayoría, a trabajar temas de educación. Y en este sentido las diferentes organizaciones que hacemos parte de la red nos apoyamos en las comunicaciones y dijimos en algún momento cuando empezamos a hablar de este tema hace como unos 10, 11 años, debemos juntarnos porque si bien cada quien se dedica a cosas diferentes, las problemáticas sobre el territorio vienen siendo las mismas, y si nosotros nos juntamos empezamos a hacer cosas mucho más grandes y cosas mucho más visibles. Hoy luego de, de 10 años de que la red de comunicaciones del pueblo Guayú ha sido fundada, tenemos tres, pro, tres procesos bandera que nosotros estamos llevando a cabo. Y el primero es la muestra de cine y video Guayú. La muestra de cine y video Guayú este año llega a su décima versión y la estamos organizando en función de toda esta virtualidad que la pandemia nos ha, nos ha confinado, pero que definitivamente también la pantalla debe transformarse y nosotros estamos haciendo todo esto para que suceda. Esta, esta muestra de cine y video Guayú fue creada con el fin de, de poder salvaguardar la memoria visual, el registro audiovisual que se ha hecho sobre el territorio Guayú, no solamente que, que, que es producido por los arijunas y que tienen su visión sobre nosotros, sino también lo que nosotros producimos como Guayú. Como Tenemos un segundo proceso y es un proceso de formación. Este proceso de formación consiste en la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Guayú. Resulta que encontramos de que el departamento de La Guajira, por lo menos para hablar aquí en el departamento de La Guajira, y según el último censo de ANE, arroja que el 49% de la población es indígena guayú. Sumándole además los otros pueblos indígenas que existen aquí dentro de, del departamento, logramos alcanzar ser el 52% de la población del departamento. Es decir que tenemos una identidad, pero además también una densidad con la cual tenemos todos los argumentos suficientes para decirle que somos un pueblo indígena que está necesitado de información y que en su mayoría los medios de comunicación que hacen parte de, de, de la vida comunicativa en el territorio, aquí en el departamento de La Guajira, están siendo manejados por personas que en su mayoría son alijunas y muy pocas veces está siendo tenido en cuenta la producción de contenidos radiales, audiovisuales, escritos para redes sociales, en función de formar e informar a la población guayú, siendo que somos más del 50% de, de la población del territorio. A esto nosotros lo hemos llamado desierto informativo. Este desierto informativo, el cual está por muchísimos sentidos catalogado de esta manera, uno porque no hay producción en nuestro idioma materno, no solamente en el idioma materno, sino que también no ha aterrizado al contexto de nuestros valores culturales, pero además también todo ese tema de la distancia de nuestras comunidades, la, la dispersión de las comunidades, todo el tema de conectividad, todo el tema de que hace falta energía eléctrica en las comunidades, esto genera un desierto informativo al, al interior de nuestro pueblo. Y para esto nosotros, dentro de, de este proceso formativo de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Guayú, Hayariú, Parías Montiel, aquí nosotros lo que hacemos es sembrar unas semillas comunicativas. Cada uno de los jóvenes que hacen parte de esta escuela es lo que nosotros consideramos una semilla comunicativa. Al día de hoy, luego de cinco años de este proceso formativo, tenemos 44 semillas comunicativas sembradas en todo el territorio guayú y que hoy tienen toda la capacidad de poder mínimamente redactar una noticia, mínimamente poder saber tomar una buena fotografía, enviar un audio, hacer una producción audiovisual, y que estos, estos diferentes procesos de formación nos han arrojado hoy que exista un mayor flujo de eh, información oportuna. Información oportuna que nos garantice poder visibilizar lo que nos sucede, pero también lo que somos. Es aquí también entonces, finalmente, empiezo a hablar de La Guajira se protege, y que a través de la Organización Fuerza de Mujeres, Guayú, siendo parte de la red de comunicaciones del pueblo guayú, convocamos a un equipo de trabajo con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, para poder llevar a cabo la estrategia de comunicaciones que estamos haciendo en estos momentos en el marco de la pandemia. Ante lo cual los Guayú tenemos una vulnerabilidad superior ante muchísimas otras situaciones. ¿De qué se protege la Guajira? La Guajira, listo, en estos momentos es decir que nos protegemos de la pandemia. Pero es que nosotros nos tenemos que venir protegiendo anteriormente de muchísimas otras situaciones. ¿Y de qué situaciones nos protegemos? Pues de la corrupción nos protegemos de la contaminación de las diferentes multinacionales, pero no solamente de la contaminación ambiental, sino de esa contaminación eh, también social que ellos generan por la división que eh, propician, dividiendo a las comunidades, comprando líderes por aparte, eh, comprando autoridades tradicionales por aparte, y de esto también buscamos protegernos. Nos protegemos también de la indiferencia de la misma Sociedad Guajira, y en algún momento, en alguna reunión, le escuché a Wilder Guerra, incluso siendo gobernador, uno de los tantos gobernadores del departamento, no existe nadie más indiferente con los problemas de la Guajira que los guajiros mismos. Y resulta que ante la indiferencia que los guajiros, a, a muchos guajiros han tenido frente a las realidades que hemos vivido como Guayú, ha sido también que nosotros como Guayú empecemos a protegernos y en esta ocasión, valiéndonos de las cámaras, valiéndonos de computadores, valiéndonos de esto y aprendiendo pero además también replicando enseñanza para que cada vez fortalezcamos más este ejército comunicativo alzado en cámaras, alzado en computadores alzado en grabadores para visibilizar todo lo que nos sucede y hoy la Guasira se protege eh, es una estrategia que estamos lanzando sí, en, el, en el marco de, de esta pandemia porque hay mucha no solamente desinformación sino que no llega la información adecuada, pertinente, para las realidades que atravesamos en nuestras comunidades. Todo este tema de que nos envían a lavarnos las manos cuando no hay agua en las comunidades. Todo este tema de que nos envían a, a que mantengamos niveles de salubridad cuando sabemos que las comunidades, el, el contexto de las comunidades, que nos inviten a taparnos la boca con unos tapabocas, pero que definitivamente muchísimas veces no hay ni siquiera mil pesos para un café, dentro de una comunidad ahora mil pesos para un tapabocas, cuando ahora hay tapabocas de diez mil, de quince mil y, y demás cosas. Pero además también, ¿cómo salen los guayúas de sus comunidades a lograr su sustento diario? Entonces, muchísimas situaciones que al interior de las comunidades suceden, estamos nosotros prestos, no solamente para formar e informar de lo que a nivel mundial se ha establecido como protocolos de bioseguridad para la prevención y contención de la pandemia, sino todo lo que tiene que ver con base a nuestros valores culturales. ¿Por qué nosotros debemos proteger de manera especial a la infancia guayú cuando ha tenido que enfrentar una ola de desnutrición y abandono estatal desde, desde hace muchísimos años? ¿Cómo tratamos estos temas de la infancia? ¿Cómo si la pandemia ataca principalmente a nuestros mayores? ¿Cómo nosotros en estos momentos presentamos desde las herramientas de la comunicación un enfoque diferencial para hablar de este tema, pero también todo lo que es noticia, todo lo que es suceso dentro del territorio en el marco de esta pandemia, nosotros estamos registrándolo de diferentes maneras. Hemos logrado la alianza con algunas emisoras en La, en, en la Guajira para poder transmitir un programa radial que estamos emitiendo cada semana. En este sentido tenemos una alianza con la emisora Ecos de la Macuira, que se encuentra en Nazaret, para poder cubrir todo ese desierto informativo que está en la Alta Guajira. Tenemos una alianza también aquí en la emisora eh, Frontera Estéreo de Maicao. Eh, tenemos otra emisora aliada en el lado venezolano, que es la emisora Radio Fe y Alegría, que se encuentra en Paraguay Poa. Recientemente estamos logrando una alianza con la emisora de la Universidad de La Guajira para que este programa también se ha emitido a través de, de esta emisora. Estamos creciendo, estamos, esta semilla comunicativa está germinando eh, en el territorio y, y, y que sepa además también la audiencia pública de que como, como comunicadores estamos prestos al servicio de la comunidad en general, no solamente de la población guayú, sino que también nuestros espacios están propuesto para que la Guajira salga de ese atolladero en el que se encuentra y que muchas veces sentimos que no hay esperanza, que no hay por dónde, pero que habemos gente que, que, que echamos para adelante, que empujamos y que, que, que queremos, que estamos haciendo las cosas, ojalá bien, y se si es bien interpretado todo lo que estamos haciendo, que estamos haciendo las cosas para salvaguardar toda nuestra identidad y todos nuestros valores culturales dentro del territorio.
1: Quisiera preguntarles, todas estas experiencias, ¿dónde las podemos encontrar? ¿Cómo podemos conocer más su trabajo? ¿Y de qué manera podemos unirnos para apoyar este trabajo tan importante que vienen adelantando desde la red de comunicadores Guayú.
4: Las redes sociales es nuestro principal aliado. Como Organización Fuerza de Mujeres Guayú que en estos momentos Evelyn y yo estamos representando, como Organización Fuerza de Mujeres Guayú tenemos la red social Facebook, es en realidad la red, la, la red social que mayor impacto y fluido de información genera en el departamento de La Guajira. Ahí nos encuentran como Fuerza de Mujeres Guayú, una página que hay También nos encuentran en Twitter como Mujeres Guayú. A través del de mismo Facebook nos pueden encontrar como Noti Guayú y también en Instagram como Noti Guayú. Tenemos un blog que se llama, bueno, en realidad ya es una página recientemente, una página de internet que se llama www.notihuayu.com. Ahí también circulamos todos los contenidos que nosotros tenemos. Pero hablar de entonces también de la, las redes sociales, de la red de comunicaciones del pueblo Guayú, que nos encuentran en Facebook como Red Comunicaciones Guayú. Nos encuentran en Instagram como comunicaciones Guayú y algo que venimos haciéndole mucha promoción y que ojalá pronto encontremos la suscripción tuya y, y de Fabrina eh, en, esta, <risas> en este canal de YouTube, el canal de YouTube de la red de comunicaciones que es donde estamos haciendo las producciones recientes en función de eh, La Guajira se protege en el marco de esta pandemia, el canal de YouTube que se llama Red Comunicaciones Guayú ahí suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y puedan enterarse de diferentes eh, sucesos que estamos registrando y haciendo memoria, pero además también formando e informando a través de la realización audiovisual en este canal de YouTube que ha tenido muy buen impacto y que esperamos que, que, que sea eh, del aprovechamiento de la comunidad Guajira en general. Que no porque hablemos en y quiere decir de que no digamos las mismas cosas que no porque hablemos en Guayuna y no quiere decir de que pensemos o seamos diferentes, realmente como sociedad guajira, asentada así, en ranchería o en el casco urbano, lo que sea, tenemos los mismos sentires, pesares, pero los mismos sueños que tiene cualquier guajira, y que este es nuestro aporte.
5: En el marco de esta estrategia también es la, es la oportunidad de un diálogo entre las comunidades para que manifiesten su sentir frente a lo que se está produciendo, frente a los que quieren informarse y sobre sus grandes preocupaciones en estos momentos durante la pandemia y a futuro. ¿no?
0: La Nota Editorial
6: Hola a todos y todas, soy Fabrina Costa. Hablar de comunicación no es hablar del cuarto, el quinto poder, es hablar del poder. Considero que los seres humanos, el mayor poder y la mayor capacidad diferenciadora de otros seres vivos y con la que tenemos la posibilidad, la oportunidad de construir, de avanzar, de lograr vidas plenas, es la comunicación. En ocasiones se vuelve punto de conflicto, pero si tenemos escenarios de comunicación sentipensantes, tendremos también posibilidad de un desarrollo integral para nuestras comunidades y para nuestras vidas es decir, desde lo colectivo y desde lo subjetivo. Saber usar esa herramienta que nos da la vida eh, de saber comunicar, expresar y construir pensamiento crítico a través de nuestras habilidades, es tener la carta y la posibilidad de avanzar y de evolucionar. Desde el año 2000 se está hablando en Latinoamérica de un concepto que pareciera la forma de nombrar lo antiguo como nuevo, y es la Comunicación para el Cambio Social. Cuando hablamos de este proyecto que lidera Miguel y Evelyn y los jóvenes Guayú, considero que aplica totalmente en lo que representa la Comunicación para el Cambio Social, y más porque está fiel a una cosmovisión indígena que le da una profundidad, que implica una historia, una riqueza, una identidad, cultural, que le da un sello, un valor agregado sobre otros procesos. Procesos como este son los que brindan esperanza a la desesperanza, brindan opción de transformar y de construir desde un presente activo, una ciudadanía activa, un futuro mejor, una nueva realidad. En este sentido, hablar de comunicación para el cambio social, en el contexto, digamos, de todo este avance de Internet, de globalización, aproximadamente desde ese año 2000, pues se viene apostando especialmente en América Latina por construir un auténtico diálogo, estimular la participación, democratizar la comunicación, devolver la palabra y convertir a los sujetos actores centrales y agentes de su propio desarrollo humano y social. Cuando hablamos de comunicación guayú, donde la palabra, en una cultura donde la palabra tiene tanto poder, estamos hablando de una herramienta infinitamente poderosa, transformacional, inspiradora y, por supuesto, beligerante en el buen sentido de la palabra, que se atreve a generar un pensamiento crítico, que construye, que provoca, que analiza, que discute, que no traga entero, digámoslo en términos más criollos. Creo que este movimiento de comunicación, guayú, que además viene por muchos años demostrando que tienen toda la intención de no quedarse en silencio, de hacer uso de ese poder de la palabra, de hacer uso de esa posibilidad de activar los cambios, de denunciar lo que no está bien hecho y de aportar para construir lo bueno de nuestra Guajira y de nuestros pueblos indígenas. La comunicación para el cambio social es participativa, surge de la sociedad, se basa en la propia cultura, el respeto por las lenguas y la historia, busca alianza, establece redes y además es una apuesta cultural de cambio que requiere promover y legitimar una actitud frente a la vida asumiendo el desarrollo como meta personal y colectiva, una mirada común gestando una identidad comunicativa que mira el futuro, un estilo de actuación basándose en el diálogo y en la concertación, y qué mejor puede definir esto, que este proyecto liderado orquestado, tejido parido, por hombres y mujeres guayú, que son los que tienen toda la cosmovisión del uso de la palabra de una identidad que los arraiga, un pueblo que necesita avanzar, como el nuestro como la guajira, yo aplaudo doblemente y en mayúscula y de pie estas iniciativas que motivan a las nuevas generaciones a seguir pensándose, a seguir generando aportes, a no quedarse quietos, a no dejarse consumir por esa abrumadora realidad de tecnologías y de avances que a veces hacen que hibridemos culturalmente y que perdamos la esencia. En la palabra somos en la Guajira somos tejedores de la palabra, tejedores de pensamiento, constructores de nuevas realidades, y esto es lo que hace un proyecto de comunicación. La comunicación es el poder transversal de una sociedad. Y creo que el sello étnico Uyguayú lo vuelve sublime y lo hace inmenso. Esperemos que sigan contando con todo el apoyo desde Bajianes, una plataforma aliada. Y auguramos lo mejor, que en unos años podamos ver esos frutos recogidos de esta apuesta
0: social. ¡Conéctate con nosotros! Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba evasiadanes. Y en Facebook como evasadanes.
1: Gracias, Fabrina, por esa nota editorial que nos recuerda que estamos con la disposición para seguir tejiendo esperanzas para la guajira. Un saludo, Caribe, desde la distancia. Y en nuestros anuncios semanales les compartimos que entre el 18 y 23 de agosto el Distrito de Río celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna con jornadas formativas virtuales. Para mayor información y para conectarse a estas jornadas pueden visitar las redes de la Alcaldía de Río en otras noticias, hoy 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, rendimos homenaje a quienes pese a las dificultades, dedican su vida a prestar asistencia y protección a millones de personas.
7: Bernardo Cuero, de un Machado, Bernardo Caramillo Álvaro Gómez subrutado.
0: Despedimos el programa de hoy con la canción Hasta que amemos la vida del músico, compositor y artista colombiano César López un homenaje a tantos líderes y lideresas sociales asesinados en nuestro país un tema musical al que la crítica señala como un canto de valentía y fortaleza que nos recuerda que hay que volver cuando se pueda unidos a las calles a pedir un país en el que podamos vivir de forma digna, sin hambre con oportunidades de estudio, de trabajo en el que se respete la vida de ese otro que es y piensa diferente.
7: la vida hasta que amemos la vida
0: Así suena Eva danis
7: Alfredo Correa de Andrés Silvia Duzán ocho niños bombardeados en el Jaquetá y la guardia indígena perdió a el Ibernal, Alexander Parra, Dimar Torres y más de 200 que hicieron la paz. Gilberto Echeverry, Guillermo Gaviria, once diputados en manos de la guerrilla, Alfonso Reyes, Echandía, Sin Olvido, Cristina Guarín y los falsos positivos, más más de 10.000 Mateo y Margarita, Natalia y Rodrigo, Don Guillermo Cano y con él el periodismo digno, Guadalupe Salcedo, Jorge Elías en Gaitán, y más de seis mil almas de la UP que ya no están.
1: Avancemos sin distinción de sexo, raza, edades y condición por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos a nuestro equipo de Evas y Adanes, Programa Radial, a Angie Rosero, Fabrina Acosta, Clara Romero, el diseño gráfico de Rosa Bracho Ochacotorra y la producción audiovisual de Carmen Barros. Nos despedimos por hoy quienes les hablamos, Ana Teresa Puente
0: y Alejandro de la Voz.
1: Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Hasta aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Una realización de los de La Voz Lab. Nos escuchamos en una próxima emisión.
1: Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Porque te pienso al dormir y te sueño despierta porque te mm -hmm. pienso al dormir y te sueño despierta